0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやビジネス情報をーく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはテクノロジーがどう音楽カルチャーをシフトさせたのか後編について話していきたいと思います。はい、はい、ということで今回は前回に引き続き音楽とテクノロジーの話なんですけれども
1: 、はい、今
0: 回はインターネット(笑)文化とか、SNS によってっていうところで、まあ今回から聞いても結構楽しめる内容かなとは思います。はい。
1: そうですね。まあそう、そうあってほしいと思います。あ結果としてその、あの、その新しいフォーマットとか、その新しいテクノロジーが生まれることによって、その音楽の作り方とか、その結局そのビジネスモデルとかが変わったりするので、そこでそのアーティストの考え方ってすごい変わって、それが曲の曲作り変化して、それが後々文化を変えるっていう話だと思うので、まあそこの事例を今日もいくつかできればなと思うんですけど、まあやっぱりここでまあ個人的にすごい、なぜこの回を、このポッドキャストをやりたかったかというと、やっぱり TikTok の影響がやっぱ大きかったので、まあ今回そこの話も結構するんですけど、はい、ちょっとこのテクノロジーと音楽、まあそのメディア、特に音楽、の関係性の話を、えー、後半今回後半ということで後編後編ということで、はいはい、やりたいと思います
0: お楽しみですま,まずはじゃあどこから、はい、えー、
1: まずはえっと、えーま、ず前回ですと、えー、終わったのが、えー、iTunesiPod のあたりだったと思うので、はいえー、やっぱり、ま、その次にやっぱり来たのはストリーミングですね
0: ストリーミングまあ Spotify とか、はいやっ
1: ぱり、まあ、そもそも iTunes をもう潰したっていうのは<笑><笑>やっぱ Spotify がこの iTunes のしかもビジネスモデルを完璧に変えたんですよね業
2: 界
1: のやっぱりその,あのエンゲージメントベースの,あのマネタイズ方法そのアーティストからするとうん、いわゆるその何回聞いたかっていうのを、えー、ベースにそのアーティストに支払うっていうモデルを考えたのがまあこの Spotify で,で今まで、うん、今までですとやっぱそれトラッキングできなかったじゃないですかいわゆるその家で何回 CD を聞いたかなんて、はい、誰もトラッキングできるわけじゃないので、うん、だからその iTunes でも結局そこの iPod 上のものってトラッキングできなかったのであの1ドルあの1曲1ドルっていう形で、うんうんえー、やってたと思うんですけどただ結局1曲1ドルですとそれを何を示すかというと全曲が同じ価値だっていう話なんですようん、う
2: ん、
1: しかもそれが1回しかあの再生されなくても100万回再生されても1ドルっていう価値は変わらないんですよなんで結局 Spotify が変えたのはその、えー、まあより聴かれるアーティストの方がマリタイズできるっていう仕組みを作ったんですけど、まあ、ここのやっぱり一つ難しかったところがそのエンゲージメントの定義づけ
0: あそれをもう何回聞かれたかいわゆるもっと詳しく
1: そうですねいわゆるその「一再生
0: 」と「
1: 何を何か」という定義で,で結局その間違って聞く人とかもいるじゃないですか確かになんで、あの、スポティファイが定義したのは、ミニマム30秒聞いていれば、1回再生されたっていう。
0: ああ。なるほど。
1: 割とシンプルですよね。シ
0: ンプルですね。
1: なんで、まあ、あの、これで、これによって、その、なんか間違って、その再生をしちゃったりとか、そういうのを全部避けられるんですけど、ただ、やっぱりこれって、別の課題を生んで,生んでしまって、うんまあ、課題っていうかその、あの新しいその現状を作ったんですけど、うんえーまあ、結局、三十秒がミニマムの一再生の,あの定義になっちゃうので、はい、そうすると、五分の曲と十分の曲が同じっていうことになるんですよ
0: 。十分の三十秒聞いても、五分の三十秒。30秒聞いいてても同じっていう、
1: はい、でしかも31秒の曲を作っても同じっていうことになるんですよ。なんで1再生っていう風にそこの再生が同じになっちゃうじゃないですか5分聞1曲5分聴いても1曲10分聴いても1曲31秒聴いても同じっていう定義になるんですよね。そうするとアー,シアーティスト側から考えると5分の曲を作,作るより。1分の曲を5個作った方がマネタイズができるんじゃないかと
0: うん特にんかアルバムとか聴いてたら
1: 、うんうん、
0: すぐ終わなんか別にすぐ次の曲に再生されますもんね
1: 、はい、そうですよね確かになんでだからこそこのスポティファイが、えー、出てきたことによって曲の分数が劇的に下がるんですよ
0: うん
1: でこの一番いい事例ってあのリルナー・セックスの「オール・タウン・ロードで
0: 」で大ヒットした
1: 大ヒットした2019年でしたっけもう2年前とかで,、ね、そうですよね3年前でしたっけリルナーズ X <笑>・セックスがめ
0: ちゃくちゃメジャーになった曲ですよね
1: そうですね彼のなんか本当にデ,デビュー曲ではないんですけど、まあ、その全米が知ったデビュー曲ですよねままあ、まあまた、どっかの回(笑)で(笑)そのリルナーセックスの凄さについては語るとして、はい。あの、オールドタウンロードって1分53秒なんですよ。曲が。
0: 短いですね。
1: 短いですよね。大体2019年にあの曲出てきたんですけど、2019年の平均その分数の半分なんですよ。おー。で、しかも、その、どのタイミングでサビが出るかもう考えると大体の曲って大体40秒から45秒ぐらいでサビって流れ始めるんですよはいでオールドタウンロードの曲を聞くと13秒でサビが流れるんです
0: よ確かにこうイントロがこのギターのイントロって
1: すぐ始まりますもんね、はいはい、いやほんとすぐ始まっちゃいますよね<笑>でしかも30秒以上続くんですよ。いわゆる30秒のマークを。えー、結局、1再生になるんですよ。サビ,サビまで、最後まで聞くと。確かに
0: 。頭いい。頭いいというかなんか。<笑>作詞ですね。すごい。い
1: や、どこまで計算したのかわかんないですけど、でも、ある程度多分計算してやってるはずなので、リルナース X のこと考えると
2: 。
1: だからこそ、あの、Spotify ですごい人気になってそのデータによってビルボードのホット1 0 0とかに入ったりとかうーんなんでしょだって結局そのやっぱり曲にハマると何回もリピートで聞,聞く人っているじゃないですか
0: 聞いちゃいますよね
1: 1時間連続ずっとオールドダウンロードを聴いてるとまあ1回2分と考えると30回聞くことになるんですようーんでも5分の曲を1時間連続で聴くと12回しか流れないんです
0: よ。ああ、圧倒的な差がありますね。そうなんですよ。<笑>へ
1: え。なんで、だからこそ、やっぱりその、その、曲の分数がすごい少なくな、まあ、削減されてるなと思ってまして、それこそ、その2017年まで、そのビルボードのホット1 0 0のチャート、うんを見ると2分30秒以下の曲ってたった 2% しかなかったんですようんでここ過去3年ぐらい見るとこれが 12% ぐらいまでななったんですよへ増えてますねなんで8曲に 1, 1曲が2分2分30秒以下なんです
0: よへーでも多いですね確かに、うん、特に多分これから出てくると思うんですけど、TikTok で流行る曲とかは本当に短いですもんね。
1: 大体そうですよね。で流行るオートダウンロ曲とか。そうですけど、うん、
0: TikTok で流行りましたけど、それも、うん。あ、TikTok でこのサビの部分聞いて、あ、なんか面白いなって聞いて、ストリーミングで聞いたらすぐにサビが来て、すぐに終わる。<笑>でもう一回聞くみたいな。
1: <笑>いや、本当ずっとその流れですよね。それ
0: ですよね。<笑>
1: きっと。うん、いやいやまさ、あ、に。しかも、まあ、これちょっとあの、あの文化とはちょっと離れたことかもしれないですけどリルナース X の凄さって
2: 、うん、そのビルボード
1: をハックしてるんですよ
2: 。うん、
1: でビルボードっていろんなちょっと特殊なルールがあって、はい、あのまあちょっとリルナース X でいろんなことをやってるんですけどこの特定の一つのお話をするとビルボードのルール上、はい、リミックス曲、はい、いわゆる例えばオールドタウンロードですと実はそのいくつかバージョンがあってその誰かをフィーチャリングしたりとか。するのもあるんですけど、はい、ベースの曲が同じであれば、えっと、確か7割以上とか、ちょっとあの、パーセンテージ覚えてないんですけど、同じであれば、あの、カウントされるんですよ、その元の曲として
0: 。ほーと、というでなので、ううオール
1: ダウンロードっオリジナル曲をリルナース X が作るわけじゃないですか。はい。で、それがそれで人気になって、で、それに合わせてリミックス曲を作りますと、例えばわかんないですけど、えっと、えー、フィーチャリングオフトピックみたいな曲があったとすると、ベースがリルあのオールドタウンロードであれば、それが聞かれた回数がオールドタウンロードのオリジナルにカウントされるんですよ
0: 。いや、でも、確かにありましたね。BTS とかのコラボのやつもありましたよね
1: 。いや、いっぱい出してるんですよね。なんか
0: それも K-POP のカテゴリーにあって
1: 、はい。
0: <笑>でそれも加点されるってことですもんね。<笑>
1: そうです、はあ、そうです頭がいい、ね、<笑>だからリレナーセックスってこの、まあ、ちょうどこの TikTok, TikTok ですとリミックスカルチャーもすごい人気になった時期でもあるからこそこのオリジナル曲だけじゃなくてそれに対して人気のアーティストと一緒にコラボしたりとかそこでリミックス曲を作ってそれでなおかつそこのビルボードの1位のランキングを保つっていう施策を打ってて
0: へーななるほどなんかたまにその,
2: その、うんうん、
0: リレナーズ X だけじゃなくてアーティストで自分の曲を出した後にまたリミックスバージョン、はいはい、フィーチャリングバージョン出す人って、ね、そういう理由も
1: うう理由一部ある
0: のかもしれないですね
1: 。かなり大きいいと思いますへ
0: ーな,なるほど。なんで
1: 、まあ、リルナーセックス X のちょっとすごさについてまた別途、<笑>どっからポッドキャストでやりたいと思うんですけど、はいまあ、そういうのもちゃんと考えてた人っていうところで、まあ、あのそのビルボードをハックするとか、その曲を短くするとか、それはやっぱりその、スポティファイっていう、まあ、ストリーミングの、えー、新しいテクノロジーが出てきたからこそ、えー、生まれた、えー、文化なのかなっていうところですね。でえっとまあ、次にに、まあ、ストリーミングと一緒にまあ、ストリーミング前から出てきているものではあるんですけどインターネットと SNS 全般的にっていう話ですとやっぱりそのコンテンツのコンテンツ制作ってテクノロジーが進化する上でどの変わってきていて、はいでえっと、ただなんとなくなそのトレンドっていうのがありまして大体、えー、いい2つあるんですけど、はいえー、1つはコンテンツのアウトプット量数が増えるんですよね。で、えー、制作のバリューっていうか、その、んでまあ、なんとなく考えると、最初、映画が出てくるわけじゃないですか、はいあのえー、映像系でいうと、はいえーで、映画って、まあ、大体、年2、3本ぐらいしか作れなかったりするじゃないですか、はい、クリエーター側とすると。でまあ、もちろん映画なのですごい特殊な機材とか、まあ、すごい予算使ってるので、まあ、基本的にいい映像を撮れてそれがテレビになった時にテレビって週1じゃないですか大体そのドラマとかを、はいはい、でクオリティはまだいいんですけどあの、まあ、でも年23回から週1っていうこれで上がるっていうところでで逆に YouTube を見ると週23回とかの YouTuber って多いじゃないですか
0: そうですねもう毎日みたいな人もたまにいますよ、ね、毎日っ
1: ていう人もいますよね、うん、でもその分クオリティが下がるじゃないですかうーんでインスタグラムを見ると1日1回うん投稿する人って多かったりするんですけどはいやっぱその,その分クオリティもその YouTube とちょっと違,違うっていうかうーんで今だと TikTok もう1日何回もっていう人もいるのでうーんでもいいなんかよりその親近感があるとか、そのクオリティーあえて下げてるっていうのもあるので、はい、そこのトレンドがある中で、その、何ですかね、その親近感も変わってきてるっていうか、その映画だともうハリウッドスターとかなんで
2: 、うん、もうなんか
1: 話すことができないっていうところだったんですけど、テレビだとそのもう少しその家庭の話とかするケースも多かったりするので、もう少しわかってたんですけど、まだテレビスターなので会えないと。うんで、YouTube とか Instagram だと、あ、ようやくなんか、わ、もう少しわか、わかりやすくなったんですけど、やっぱりまだ、スターだと
2: 。で、うん、TikTok は
1: もう、一般の人なので
2: 、
1: うん。なんで、結局この、その全体的にその SNS が持ってきたものっていうのは、コンテンツのアウトプット量が圧倒的に増えて、その分、親近感も上がる、上がるんですけど、え、コンテンツのコリティ自体が下がると。で逆にこのクリエイターのツールが、えー、インターネットに応ちてその色普及するので、えー、誰でもコンテンツが作れる世の中になると
0: その普通の人でもクオリティがどんどん上がってきてますもんねそうですよね、まあまあ、しかもそのそ、は
1: い、クオリティの期待値もそこまで高くな,ないんですよね今だと
0: 映画みたいなものは求めてないですもんね
1: 求めてないですよね、うん、逆に YouTube とかですと、うん、でそこの期待値コントロールもすごい重要で新しいプラットフォームができるとそこのコンテンツのクオリティの期待値って変わってくると思うんですけど、うん、それががどどんどんん下っってるってるいうところなんですよね、うん
0: 、でもそれって本当になんかいい意味で下がってるというか有名人の人とかがで、ね、TikTok で本当に素の部分を出してもらえたりとか。うんうん YouTube とかで映画スターの人がそういうのやってるとなんかそのクオリティが低いことがすごくメリットになってるクオリティっが低いというかい、ま、その、うんうん、やっぱ親近感がありますよね
1: 。そうなんですよまあその我々いうそのクオリティっていうのはその、えー、制作プロダクションっていうところですよねそのイメージの,、うんうん、その画像のクオリ、はい、画質のクオリティとかそっち系の話なんでにコンテンツのクオリティは正直上がってると思うんですけど、うんうん、あの全体的に。にただやっぱりその画質とかを気にしなくなったっていうところとより親近感を求めるためには画質を荒くするのがあえて重要だったりするのでうーんなんで、まあ、そこのバランスがちょっといろいろ変わってきてるっていうところなんですけどあの、まあ、そんな中でやっぱり TikTok をちょっとこれからいろいろ話していきたいと思うんですけど、はい、TikTok ってその音楽業界に、えー、ものすごいインパクトを与えていて。
0: そうですよね
1: で日本だとどこまで影響したのかちょっと僕もわからないんですけどアメリカを見るとすごくてうーんで一部コロナも影響するんですよこれってはいで結局そのコロナが始まった時期まあその2月3月4月あたりって大体大物アーティストってみんな音楽を出すのやめたんですよへーまあ、時期的にちょっとこのタイミングで世の中の人たちがこれだけ、ね、その大変な時期に。あーモードみたいなあ。まさにそうです。はい。そこでなんか、自分、なんか新しい音楽出したから買ってねみたいなことを言うのがちょっと良くないのかなって思った人たちがやっぱ多くて。うんそのタイミングをうまく活用した TikToker っていっぱいいて。へそこで結局ラジオで何を流せばいいかってオプションが減ったんですよ。
0: なるほど。だ
1: ったら TikTok の今人気の人たちを出そうってなり始めて
0: 。それは TikTok で流行ってる曲ってことですかそれ TikTok 側が出した曲ってことですか
1: えー、っと TikTok で流行ってる曲です、ね。あそね。なのでなそこで新しいアーティストとか
0: 。あー、なるほどなるほど
1: 。なんで、もちろんその全体的にそのコロナ前も TikTok ってすごい音楽業界にインパクトしてたものの、コロナの影響で、TikTok の人たちが初めて全米に普及本当にできたとしかもそれ TikTok だけではなくてラジオとかテレビとかでもできたっていうのが結構変わったタイミングでもあるかなというふうに思いますね
0: 本当ストリーミングのサービスとかでも TikTok で流行ってる曲プレイリストみたいなのもありますもんねい
1: やもうで本当
0: で古い曲とかも
1: 人気になりますし、うんうん、まリミックス、ま、新し
0: い曲と古い曲リミックスみたいなのもよくありますよね
1: いや本当にそうですだからその TikTok って結局その音楽のディスカバリーとあの音楽のコンテンツクリエーションっていう2つの軸を本当に変えたなっていうふうに思ってましてそも,そもその草野さんが言ったようにその古い音楽を見つけるのって今までですと、まあ、前回のもう少し話しましたけどやっぱりその、えー、その前の世代それこそ親とかから、はい、あの友達とかからその過去の音楽について共有してもらって、それを聞くっていうのが、えー、今までのやり方だったんですけど、TikTok だと、それがもうテック業、テック上でできると
2: 。うん
1: 。なんで、まあ、その一例を話すと、あの去年末、えー、多分11月、12月だったと思うんですけど、えー、1977年の曲がバズったんですよ、TikTok で
2: 。へー
1: 。で、それが人気になりすぎて、US、アメリカのビルボードのホット1 0 0の12位まで行ったんですよ
0: 。へえ。ー。何の曲ですかそれが
1: 、はい、あの、フリートウッド・マックさんが作ったドリームスっていう曲ですね。で、これはたまたまあるあのクリエイターが、まあ、TikTok 上で自分がスケボーを乗りながらこの曲をバ,バックにあの、まあ、ちょっとスケボーをしてなんかなんかリラックスしながらスケボーしてたってい
0: う映像だけなんですよ。ん
1: だからそんなすごいなんかネタみたいなものではないんですけど
0: あ見たことありますよね、はいはい
1: 。それがものすごいバズってうんでしかもそれってあの曲だけではなくてその,その人がスケボーしながらあのオーシャンスプレーっていうブランドのクランベリージュースを持ってたんですよね。それを飲むんでですよね途中で、うん、でその影響でクランベリージュースが売り切れるんですよ。いやみんな同じことやりたいので
0: <笑>すっごいな
1: 。で、まあ、しかもこの1977年の曲をもう一回トップ100に入りするっていうのはやっぱりその TikTok ってその文化を作り変えるっていうか、まあ、過去の文化を蘇らせるやっぱり力があるっていうところですよね。だからこそ最近の,その,あの若手アーティストとかを見ると、うん、TikTok 用に曲作りを考えている人たちが多くてはいでそこの多分一番の代表例がオリビア・ロドリ,ロドリゴさんですね
0: いや大ヒットしてますもんね
1: もう大ヒットしてますよね,すよね直近のアルバムやばかったですよねうんいや確か1位から13位だったんですよ
0: 全部みたいなイギリスの
1: トップ50のうち<笑>すごいですね<笑>で多分彼女のアルバムの曲全曲がトップ50に2日連続入,入ったんですようんしかも一時期1位から13位全部オリビア・ロドリゴさんっていういあの
0: ホワイトハウスまで行ってましたもんね
1: いや確かにホワイトハウスまで行ってましたね<笑>確かにまあでもそんな中でやっぱりオリビア・ロドリゴさんが爆発したのが爆発的にその人気になったのが今年の1月に出したドライバーズライセンス
0: 。まだ今年なんですね。
1: まあ今年なんですよ。もす僕もなんかこれを見ててあそっかこれってまだ今年なんだって思って,て。なんか
0: コンテンツのある意味なんていうか消費が早いから
1: 、うん、まだ、うん、いやそうですよ、ね、まだ
0: そのたてないんだっていうのはちょっとびっくりです。な
1: んか1、2年前かってなんか思っちゃいます
0: よ、ね。そうですね<笑>へです。確かに大ヒットしますね。ま
1: あドライバーズ・ライセンスっていう曲の,あの,そのどういうふうに作ったかっていうバック枠リーを話すんですけど、うん、でこれあのあの個人にすごい好きなニューヨーク・タイムズの企画があって Diary of a s o u n ングっていうあの企画なんですけどそこでいろんなアーティストを、はい、あの毎回インタビューしてそこでその曲作りの話とかそういういのするんですけどあのそこでそのドライバーズ・ライセンスの作るあの話をしててでその中で一部その15秒単位でその曲作りを考えてたりするっていうのを話をしててうんであの結局その TikTok でそのどういうそのトランジションの使い方とかエフェクトの使い方をするかまで想像しながら曲作りしてるっていうのを言ってて
0: へ、えー
1: しかもそれが思い通りになったっていう話をしてて思い通りになり
0: すぎるぐらいなりまし
1: た<笑>そうですよねすい,いやなんでこういうそのオリビア・ロドリゴさんみたいなその本当に最初からそういうのを考える人もいればやっぱり最近ですと多くのアーティストがそのあの公開する前に TikTok 上でプレリリースっていう形で出してる人も多いかなっていうふうに思いますよね
0: 確かになんか多分ですけどドージャキャットの,そのストリートっていう曲があるんですけどそれもなんかすごく50年代から60年代の曲に合わせてあ曲をリミックスして新曲出してて、えー、なんかそれもあの曲上にはそのリミックスは入ってないんですけどミドージャキャットがその動画を作って、え
1: ー、あのその
0: 。TikTok 上で流行ったトレンドみたいなのをミュージックビデオに入れ込むっていうのをやってて
1: ああミュージックビデオに TikTok のエフェクトとかそういうのそのトレンドとか入れ込むそ
0: うですねもしかしたら本人がやってたかもしれないんですけど、うん、でもそれがめちゃくちゃバズってて、うん、それを、えー、あのミュージックビデオに入れてましたね
1: へえー、うん、えーうんうん、まあでもそれこそドレイクさんとかもあの、まあ、これはちょっと一部やりすぎたっていう批判も受けてはいるんですけどその曲をあの何人かその TikTok のダンサーとかに渡してこのサビの部分だけ渡すので、うんうん、それでダンスを作ってくれないかとそれでダンスチャレンジを作ってそれであのそ,その動画がバズり始めて曲をリリースするっていうのもあれば、うん、まあそれこそ最近の t i k t o k カーとかを見てもそのなんか TikTok スターがアーティスト化する。
0: あ,あるじ
1: ゃないですか、はい、あのそれこそアディソン・レイさんとかも曲出してたり、うんうんうん、リル・ハディさんとかも出してたりリキシーア・メリオさんとかも出したりしてるのであのまあその中でなんかやっぱトレンドっていうのがいくつかあると思っていてやっぱ TikTok 自体ってすごい90年代とか2000年代の始まりの文化ってすごい好きじゃないですか。Z 世代全般的にもそうだと思うんですけど
0: まあ大人の人もモスタイルジージ感じますしね、うんうん
1: 、そうですよねなんで実はその TikTok スターの,そのアーティスト化した時のそのミュージックビデオとか見るとすごい1990年代とか2000年代っぽいミュージックビデオとかそのファッションとかをしてるんですよアリソン・レイさんとかのミュージックビデオを見ると、まあもちろん特定のミュージックビデオですけど、これ明らかにブリトニー・スピアーズを意識してるなっていうのが分かったり
2: 、
1: うーんあとはジェイレン・ホスラーさんっていう方がいるんですけど、はい、彼はそのパンクロックの Blink182 っていうあのバンドが90年代とか流行ってたんですけど、2000年代とか流行ってたんですけど、はい、明らかに彼らにオマージュしてて
0: 、でしかも、
1: ブレイク182のドラマーを活用してたりするんですよ。実際に。だからそれぐらいやっぱりその、あの、何ですかね、そこのオマージュをしているっていうのもあったり、なんかそこの、その音楽自体が、その動画とも連携するので
2: うーん、
1: それによっていろんな人たちが勝手にその音楽を、その音楽を使って新しい動画を作ったりとか、デュエットしたりとかするので、うんうん、結局た、まあ、た例えばそのドライバーズライセンスとかもあのオリビア・ロドリガーさんのそ,そうなんですけどあの曲を使って逆にそのあのれってその、えー、彼女の、えー、視線から話してるんですけど、うん、別の視線その彼,彼女が話してるあのだ男子のことを話してるんですけどあのその男子側の意見はい。の語る動画とか
0: 。なぜか、はい
1: 、うくる車目線から話すあの曲,曲とか
0: 。
1: <笑>まあでもそれこそえっと日本ですとなんか似たような多分事例を話すと、えー、西野カナさんの「トリセツ」ってあったじゃないですか。
0: あああります、ね、なんかあれの
1: なんか男性版とか,なんかあれってすごいリミックスしやすい曲じゃないですか
0: 替え歌しやすいですよね
1: そうですそうですそうですなんで多分そういう形で今そのファンとかもその、えー、いろんな目線から話すとかその違うふうにそのちょっと替え歌にするとかそういうなんかやっぱ文化があるのでそ,そこをうまくその替え歌にしやすい曲作りとか
0: あー確かに。でもそれでいうとその一番一番ヒットしてるベラポージさんとか
2: 、うん、もうあ
0: れ替え歌っていうよりはもう口ずさみたくなるような
2: エンパワーメント
0: な歌詞だったり、うん
2: 、なんかリ
0: ズムだったり、うん、なんかその、うん、なんていうかリップシンクしたくなるようなその、うん、口パクしたくなるようなコンテンツっていうのもありますよね。
1: いや、ほんと、ベラポーチさんすごいですよね。
0: すごいですね。もう新曲出してましたもんね。t i k t o k あの人。いや、新曲出
1: してましたよね。
0: 早いと思ったね。<笑>い
1: やー、やっぱりなんか、曲作りのペースもすごい上がってるんですよ。全体的に
0: 。うん、でもほんとなんか、その、アディソン・レイさん、その、うんうん、なんていうんですかね。うーん、結構もう、ある意味もうもともとスターみたいなスターっていうかすごく王道なアメリカのカルチャーの中で王道ななんていうか
1: かディズニーチャンネルにいそうな人ですよね
0: とかなんていうかそのアメリカのカーストデートと結構上の方にいそうな方なんですけどベラポーチさんこそインターネットのカルチャーで生まれてきてアニメが好きでアジア人でそのちょっとなんていうかイーガールっぽい感じというかなんかそういうところもがまさにこうインターネットで生ままれたたって感じが個人的にはしました
1: 、うんうん、いやだってしかもその一番最初にその本当にバズった曲がいまだに TikTok で一番いいねされた動画なんですけどオベラポーチさんって。うん、あので曲は彼女の曲じゃないんですけど本当に多分、うん、当時多分誰も知らなかったある16歳が作ってた曲で
2: 、うん、その曲もそ
1: のベラポーチさんの動画のおかげですごい人気になったんですけど、ね、あれもベラポーチさんは顔芸をしてるだけなんですよね。まあ、顔芸って言うのかちょっとわかんないですけど。<笑>顔芸とは言ないてもしれない。<笑><笑>では<あ><笑>、あの、m t v っていう曲なんですけど、あの動画ってすごくインパクトがあって。本
0: 当になんか、あの、なんて言うんですかね、うんあのうん。ディズニーキャラクターとかアニメのキャラクターみたいな顔の動かし方みたいな。TikTok でめちゃくちゃやってる人いますよねでもなんか見てて楽しいな,、ね、なんかその喋り方なんていうか顔のえ顔芸とは言いませんけど<笑>なんか顔のここな何
1: て言うのかわかんなくてこれなんか面白い面白
0: いというか、うん、そのなんか見てて
1: なんか気に
0: なる動きみたいな
1: 、うん、<笑>いこれが TikTok で一番いいねされてる動画なんだってちょっと思っちゃう時もあるんですけど、うん、あの<笑>でもやっぱりその音楽をベラポーチなんて常にちゃんと使っていて、うん
2: 、
1: で途中から自分が自分を歌ってる曲とかを出し始めるんですよね確かあの動画バズってから4ヶ月ぐらいに出し,出し始めるんですけど、うん、結局彼女のすご,すごさっていうのはそのやっぱ音楽がえっと、自分のものじゃなくてもバズる動画作れるんで
2: 、んなんで
1: 他のトップ TikToker とかあの有名なアーティストとコラボしやすいようになったんですよ
2: 。
1: で逆にもう彼女のプラットフォームに彼女のチャンネルに有名なアーティストが乗らないといけないっていう感じになっちゃって
0: 。ラジオいい、ね、もうラジオですよ。いや、まさ
1: に。だから結局その TikTok のクリエイターたちがキュレータータになるんですようーんパーソナリティ経由で音楽をディスカバリーできるようになるタイミングになってうんでだからこそジャスティン・ビーバーがベラ・ポーチさんとコラボするんですよい
0: やーびっくりですよねうん
1: でだからこそ彼女が自分の曲を作るとなるともうデビュー曲で YouTube で一番再生回数がある曲になったのでうん、やっぱそれぐらいやっぱりインパクトのある人ですよね
0: 。もう超一つの音楽番組ラジオみたいなぐらい影響力があるっていうのは、うん、なんか他の t i k t o k カーの人とちょっと少し違いますよね
1: 。うんいや違うと思います。でもなん
0: か今までだと結構こうダンスとかで広まっていくようなイメージはあったんですけど、うんうんうん、なんかその。ペラポージさん特独特のスタイルがありますよね。うんう
1: ん、いや独特ですしね。この動かし方もそうですけど、<笑>顔ゲーじゃないんですね
0: 。<笑>顔ゲ,ゲーとしてやってるわけじゃないで、ね、<笑>ゲーじゃないです、ね。はい
1: はい。でもでもそれこそそのあのビルドベッチってあのあの彼女のデビュー曲のところでも、はい、あの一部そこの自分のそのもとうとう人気になったその。表情の作り方とか確かにも一部出したりもしてるのでななちゃんとそこもオマージュしてたりしますし
0: 、
1: うん、なんかでも本当に草野さんが言ったようにそのダ,ンスダ,ンスダンス動画からその音楽のディスカバリーをするのからだいぶ進化したなと思って TikTok 自体が、うん、となんかそのコントから生まれる音楽とかなんかそのえー、違う視線から話すとか、その結局このリミックスされて音楽のディスカバリーをするっていうのが、えー、と、あとそのクリエイターーりきで音楽のディスカバリーをするっていう二つの軸を TikTok は作ってくれたのかなと思うので、だからこそなんか TikTok ってその、やっぱ新しいラジオで
2: 、
1: で、新しいラジオなんですけど、15秒単位でのラジオなんですよね。んなんでその、新しいビートとかそのメロディーを試す場所になるんですよ。確かに。だからこそ、例えば、キッド・ラ・ロイさんって、まあ、最近、ジャスティン・ビーバーとあの人気の曲ステイを作ってますけど、彼って、えー、アディソン・レイについての曲を、まあ、か勝手にです、勝手にっていうか、まあ、なんか半分ふざけて作ったんですよ
2: 。それを
1: TikTok として上げたんですよ。別になんか曲を作ったわけじゃなくて、15秒。15秒のとりあえずなんかビートなんかその歌詞を含めてなんか作ったんですよ、はい。それがすごい人気になったのでじゃあもうそれ,に対それの曲を作らないととなって曲を作ったんです
0: よ。へえー。それはそのアリソン・レイに向けて曲作ってみたよっていうので作ったってことリミックスってことかそうですね。えっとリアリソン
1: ・レイが歌詞に入ってあそうですねああのオリジナルですけど。へ、えーはい。作ったりするぐらいやっぱりなんかまあこれこそその前そのオフトピックのそのポッドキャスト以外のところで草野さんとも話してたあの概念で個人的にすごいあ確かにって思ったのが草野さんが言ったそのショートフォームがロングフォームを作る時代。うーんか今までですとそ,のそれこそ過去にギャリー・ベイナーチャックさんの話とかしてるとそのアンカーコンテンツを作ってロングフォームのコンテンツからマイクロコンテンツを作るっていう流れ、はいまあ、それも今も起きてるのは起きてるんですけど逆もやっぱりすごい人気になり始めていてショートフォームがロングフォームを作るっていう話で、まあ、それこそ過去その草野さんも言ったようにそのツイートから生まれる映画だったりそれこそリルナーセックスのオールドダウンロードうんうあれ、あれ、ビートを元々の、もともとのビートって、あの、買ってるんですよ、リルナース X って
0: 。いやー、すごい。
1: <笑>そういうビートを、あのう、販売されてるマーケットプレイスがあって、はい。そこで30ドルで買ってるんですよ
0: 。すごいリターンですね
1: <笑>。すごいリターンですよね。レバレれ違う、効きすぎて。<笑><笑>でもす、でもこれって別になんか、新しい話ではなくて、TikTok とかそういうのが生まれたからこそスケールしてるだけで
2: 、うん、で昔
1: とか、あのこれ小学生の時にこの概念の話って聞,聞いたことあって、うん、あのあの僕が学校行ってたそのある先生があの、フォートマイナーっていうバンドがあるんですけど、はい、あのリ,ンリンキンパークって分かりますかねはいリンキンパークの,あの,あの、えー、日本人の確かハーフの人でしたっけあの人があのそのバンドにいるんですけど彼が、はい、あのあの別だスピンオフとして作ったバンド,バンドがあってそれがフォートマイナーっていうところなんですけど、はい、そこの Believe Me っていう曲があって、はい、そこのメインのメロディーを聞いてもらうと分かるんですけどあのえアップルってあのガラージバンドってあるじゃないですか
0: はい音楽からすガラージバンド
1: ってあそうですそうですあのループっていうものって分かりますかね
0: ループあの同じリズムをループさせる機能ってことですよねあそうですそうですはい、はい、
1: でえっとガラージバンドだとデフォルトのループっていっぱいあるんですようんそのドラムの音とかはいあのでそれをそれをなんか組み合わせて曲とか勝手に作れたりもするんですけどガラージバンドのループでオーケストラストリングス08っていうのがあるんですけど、はい、それがフォートマイナーの Believe Me のメインのメロディーなんですよ
2: へえ
1: まあこの TikTok から次に何が出てくるかというと、はい、やっぱりデジタルコンサート
0: おーデジタルコンサート
1: 、はい、アリ
0: アナ・グランデのフォートナイトみたいな
1: とかですねはいまあ多分いくつかタイプがあると思うんですけど、はい、あの一つはやっぱりその普通の,そのコンサートをデジタル化したと、はい、いう概念で、でこれって、えっと、複数の観点から重要で
0: 、うんうんでえ
1: ー、なぜかというとその、ライブコンサート、その実際にオフラインでやるコンサートってあのスケールができないんです
2: ようーん
1: 。まず地域限定じゃないですか、そのある特定の例えばロンドンでツアー。あの世界中ツアーしても結局ロンドンでしかそのコンサートやってなかったりとか、はいまあ、い一回東京でや,やるくらいとかな,なので,うんで、しかもチケットが高い、え
0: ーはいで
1: えっと。グローバルなオーディエンスが持ちながら全世界に、えー、が見れないとうん、まあいい。一斉に全世界ツアーできるわけじゃないので。うんでそれを変えてるのがやっぱりデジタルコンサートで。はいでえーまあ今はそのフォートナイトとかそういうのを置いてそのあんまりインタラクティブとかイマーシブではないですけどまずスケールを証明してますとうんで例えばですけど BTS のバーチャルコンサートって約100万枚チケットを販売してるんですよいやーすごいで多分普通のもう多分一番大きなコンサートとかって25万人ぐらいしか多分確かそれが記録なんですよえー、それのすでに 4, 4, 4倍はいってるんですよ。デジタルでやることで。確かに。でしかも、徐々に最近、よりインタラクティブなあのコンテンツとかも出始めて、それこそあの、うんえー、去年でしたっけあの、今年でしたっけ、ちょっとそこの時期も覚えてないですけど、ザ・ウィーケンドはいか TikTok。TikTok で。ああ、うん、そうです、そうです。やったと思うんですけど、まあ、それも、えー、25万人が同時アクセスで見て、えー、最終的に200万人ぐらいが全部見てるんですけどあの途中で投票してその曲を変えたりとかそのあの裏のバックグラウンドの色合いを変えたりとか
2: うん、
1: まあ、まだ限られたものではあるんですけどやっぱりそこのよりインタラクティブな状況を作れたりとか、まあ、それこそ「モーメントハウスとか
0: 野さ,さ,さんも
1: 前話したと思うんですけど
0: ジャスティン・ビーバーとやってましたもんね
1: そうですよね。あの、やっぱりその新しいその体験を提供してるのかなっていうところで。で、まあ、やっぱその中で、やっぱ大きいのがこういうフォートナイトとか、そのバーチャルコンサートっていうところだと思っていまして、まあ、まだそのライブのモーションキャプチャーとか使ってないので、本当のリアルタイムではないものの、やっぱり新しいそのインタラクティブな要素っていうのはすごい出てきてるなと思ってまして、それこそアリアナ・グランデのコンサート中にミニゲームができたりとか、最近ですと、デッドマウスとかが、それこそこの間、多分バイツとかでも取り上げたと思うんですけど、ファンにその次のミュージックビデオの撮影場所があのバーチャル世界にするので、そのバーチャル世界を募集してますと
2: 。
1: うん。なんで、なんかやっぱいろんな形で、こういうい新しいそのイマーシブな体験をこういうあのデジタルコンサートを通してできると思うのでうん、まあ、しかも今後、まあ、日本ですと初音ミクとかいますけど、はい、あのアメリカだとリル・ミケイラさんとかも音楽を、えー、出したりとかそれこそあの韓国ですと KDA ってライオット・ゲ、えームズのリ、えーガブ・レジェンドのバーチャルポップグループ、ポップアイドルと、うんはい、かもいるぐらいなので、やっぱりこのデジタルを通しての新しい体験っていうのも出てくるかなと思うので、まあ、それによってそのインセンティブ作りとかそういうのも全部変わってくると思うので、あのまあ、今後こういうその新しいテクノロジーとかメディアがやっぱり生まれるときにそのビジネスモデルが変わったり、インセンティブが変わったりするので、だからこそアーティストの,その曲の作り方とか、その、えーまあ考え方っていうのが変わってそれが最終的に文化を影響するっていう流れになってるのかなっていうふうに思いますね
0: 。キズナアイとかモーメントハウスで世界ツアーみたいなのやってたりとか、えー、あとアンリアルエンジン使ってマディソン・ビアがバーチャルライブやるみたいなソニーのやつもあり,、えー、あれありましたよね
1: 。あそういうのもあったんですね
0: 。はい、あとデュアリパーがオンラインコンサート普通に、うん、あのバーチャルじゃなくて、うん、オンラインコンサートやっててそれもめちゃくちゃ面白いなと思って500万人ぐらい視聴者があったんですけど、うん、チケットで言うともう、はいはい、少し少ないんですけど、うん、あの普通にもうめちゃくちゃお金かけてあのライブ映像を作ってるんですけど、うん、その中国とか、うん、テンセントを通じて無料で放送したりとかあのあのインドの有名なあのチャンネルと契約して。こう放送ししたりとかしてすごく対面のコンサートが難しい中で逆に世界的に放送しやすくするというかあのコンテンツとして売り出すっていうなんかそれでそのオフラインのチケットもめちゃくちゃ売れるようになったらしいっていうのを聞いたことあったのでなんかそのグローバルでそのアメリカ以外もしくは日本以外な,なんていうかその。発信する場所以外のところにどうやってディストリビューションするかっていうのを考えた時に映像っていうのもなんか面白い手なのかなとはこの事例見て思いましたね
1: いや。でも本当そうですよね。それこそ僕も去年ビリー・アイリッシュの,あのオンラインコンサート見ましたけど多分普通に多分ビリー・アイリッシュって日本に来るタイミングってほぼないですし来たとしてもまあチケットなんてすぐソルラーとなるのでにライブで見る。あの可能性って多分ほぼなかったんですけどまあしかもチケットも30ドルで安かったので、うん、とりあえず見てみようってなってやっぱなんかそういう形で新しいその音楽のディスカバリーチャンネルになりますし、うん、そこのその体験の仕方によってそのよりそのアーティストがの世界観を理解できるようになったりとかすると思うのでやっぱりなんかそこのスケールとその体験っていうところがだいぶ変わってくると思うのでで逆にそのスケールが変わるとエコノミクスが全部変わってくるんですよ、ね
0: 、確かに
1: なので,でもなだからチケットが安くなるとかそういうのもできるかなと思いますね、
0: はい、でもなんかこの音楽の歴史の話にちょっと今パッと思いついたんですけど、うんうん、アーティストのドキュメンタリー化っていうのもうドキュメンタリーシリーズが増えるっていうのも最近の流れな気がしませんか
1: いや確かに,確かにでもそれってなんかすごい重要ですよね
0: そのの映像その音楽のプラットフォームだけじゃなくて映像のプラットフォームでも存在感を出すというか、うんうんうんうん、それは、うんうんうんまあ、そのブラックピンクもそうですしあのビリアリッシュとかも a p p プ e t v プラスでやってましたけど、はい、なんかそういうのはありますよね、うんうんうん、ストーリーテリングというかいそ,、うん
1: 、そのストーリーテイリングってすごい重要だなと思っているので逆にそれが多分あの草野さんが言ったようにどんどん増えてくるのかなと思っていて結局例えばあの例えば直近のオリンピックとか
2: 、うん、あの
1: アメリカでそのやっぱそこまで話題にならなかったんですよ、うん、あのテ,レビのテレビの視聴率とか見るとでそれってなぜかとあの考えるとそれまでのテレビとかそのあのいろんなメディアで各アスリートのストーリーがそこまでつあの伝わってなかったからなんですよ、うん、だからそのストーリーがあるとやっぱりそこのアフィニティ作りっていう意味合いで自分もそこにコミットしたくなるからあもうこういう苦労した話を言ってようやくオリンピックまで行けたんだっていうのを見るとあじじゃゃあオリンピック見ててみよううっななるじゃないですか
0: そうですす、ね、
1: かそねアーティストも多分同じでそこのストーリーテイリングの仕方とかアスリートも多分同じなんですけどアスリートはよりうまくやってると思うんですけどアーティスト側も多分そういうのが今後どんどん重要になってくるのかなと思いましたね
0: 。うんあれですよねあの、NBA、選手のステファ、うんうん、ン・カリーもドキュメンタリーやりますもんね
1: 。はいはいうん、あそうなんですね。
0: フ2 4でやるらしいです
1: 。<笑>へえ、あそうなんですね。フ、うん、2 4でやるんだ。へえ。でもそ
0: れこそ大坂なおみさんとか、そのメンタルヘルスの話とか、そのアイデンティティの話とか、そういう文脈を知ってるから、うんうん、さらに試合を見たくなるっていう人もいると思うし、うんうんなんか、そうですよね。彼女を応援したくなるっていう人もいると思うので、なんかドキュメンタリーとか、うんうん別の形で試合とか自分のいるプラットフォームだけじゃないところで何かを表現するっていうのはもっと増えそうです、ね、い
1: やまさにしかもそれってその今までの,そのコアファンいわゆるその例えば大坂なおみさんとかですと。テニスがすごい好きな人は別にそのメンタルヘルスの話とかそこまでインパクトしないかもしれないですけど、うん、一般の人たちだとメンタルヘルスの話ってすごい重要だったりするので、うんうん、全体的にやっぱりそこの新しいオーディエンスにその自分の,その人としての見せ方っていうのが新しくできるかなっていうふうに思うので、まあ、だからこそその TikTok とかでも見ても例えばリゾーさんっているじゃないですか。はいリズさんも最近新しい曲を TikTok 経由でいろいろプロモーションしてますけどそれもやっぱりやり方がすごい TikTok っぽいなっていうところでそのより自分をさらけ出したりとか自分の思いを語ったりとかあのそれこそ TikTok の,あのデュエット機能を使って QA をしたりとかそれこそなんか Spotify とかでもなんか。あのグリーンルームとか、まあ、最近の,そのミュージックトークとかを使ってそのよりそのアーティストがそのなんでこういう曲を作ったのかっていう語れる場所
0: 、まあ
1: 、ポッドキャストも多分そういう意味合いもあると思うんですけど、はい、なんかそういうそのアーティストがより自分をさらけ出すことによって、まあ、こういうポッドキャストとか TikTok とか新しいテクノロジーを使ってより自分の,そのコンテンツ作りの過程とかその思いとか、えー、自分の気持ちとかを話すことによってより親近感を作れてそれが後々より自分の,その,、まあそのアーティストとしての価値が上がる流れにもなるのかなと思いましたね確
0: かにそんな感じでしょうかはい、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信しているので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますまた、スポーティファイで10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。